0: Vamos a dar gracias a Dios hermanos por esta semana que el Señor nos ha concedido terminar y esta que estamos iniciando, ponernos en sus benditas manos y esperamos verdad como siempre el Señor ha salido al encuentro con bendiciones de lo alto, creo yo que no será la excepción porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que hermanos vamos a invitarles a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos Y le vamos a dar lectura al Salmo 145 en el nombre del Señor Cuando tengan esta porción bíblica glorifiquen el nombre de Dios, aleluya Dice de la siguiente manera en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo Te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Grande es Jehová y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es que Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Padre Celestial, Dios bendito. Te agradecemos infinitamente, Señor, el cuidado que has tenido con nosotros. Con amor, con paciencia, Señor. Has estado, Señor, ministrando, Señor, entre tu pueblo para bendecirnos y ayudarnos, sostenernos, Señor, para poder seguir adelante. Te agradecemos, Señor, por el sustento, Señor, continuo que has sido con cada uno de nosotros. Por el alimento, por la vestimenta, por la salud, por la familia, por el ministerio, por la iglesia, por tu siervo, Señor. Gracias te da. Señor, porque has sido bueno y misericordioso y tu santa presencia ha sido, Señor, con nosotros, Padre bendito, por lo cual, Señor, no tenemos con qué pagarte y somos deudores delante de ti. Simplemente, Señor, aquí está nuestra vida y nuestro corazón a tu servicio, Señor. En el cual Señor con nuestros labios glorificamos y exaltamos tu nombre, gracias te damos Señor por todas las dádivas, por todos los regalos Señor que nos has dado, por todas tus bendiciones Señor en tu nombre Señor nos ponemos en tus manos y hemos dado ya inicio esta semana, sal al encuentro con bendiciones de lo alto, el que no tiene trabajo proveele Señor, al que está enfermo Señor esta semana, desde el día de hoy hoy señor empiece a ver tu poder y tu gloria señor manifestándose en cada corazón en cada vida en cada cuerpo gracias te damos señor también por la bendición señor del campo de la iglesia éfeso de toda la república de cada uno de tus siervos de sus familias señor en la unión americana también señor sigue bendiciéndonos en grande manera y ayúdanos a seguir proclamando este glorioso evangelio. En el nombre de Cristo Jesús Padre te damos gracias Dios eterno. Aleluya, gloria a Dios, amén y amén. Gloria a Dios. Por favor ocupen su lugar unos instantes. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a la iglesia hermanos que se encuentra esparcida por toda la república Mexicana y en el extranjero Hermanos cada siervo de Dios Cada familia de cada siervo de Dios ¿Cómo les decimos a nuestros hermanos Hermanos Y que estamos Orando por ellos Amén. Estamos orando por ustedes hermanos La iglesia se ha propuesto Orar las 24 horas del día Por todo el campo Por las necesidades que hay Y sabemos que la Biblia Es verdad Claman los justos y Jehová nos oye bendito sea el nombre del Señor así que mis hermanos les saludamos esperando que estén bien de salud eh, en el campo verdad que nos ven por estos medios que Dios les bendiga sigamos adelante estamos en la recta final Cristo está a las puertas creo yo que no nos cansaremos de decir esto porque cada segundo cada minuto cada hora cada día cada semana, cada mes, cada año que transcurre, es favorable para nosotros porque está más cerca nuestra redención. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, de una manera especial saludamos a las iglesias también en la Unión Americana, a la iglesia en Carolina del Norte con su pastor, como les decimos hermanos, que Dios les bendiga, a la iglesia en Los Ángeles, California y a su pastor les decimos también, que Dios les bendiga la iglesia en Minneapolis con los hermanos que están a cargo Como les decimos hermanos, que Dios les bendiga en grande manera Y como lo comentábamos por la mañana hermanos hay, hay hermanos de la iglesia Éfeso en algunas otras partes de la república En donde a lo mejor no hay una obra del campo de Éfeso Pero hermanos que nos están viendo porque nos los han hecho saber hermanos Hermano por este lugar no hay iglesia de la iglesia Éfeso pero no, no nos perdemos las transmisiones, pues hermanos a ellos también les decimos cómo que Dios les bendiga y están en nuestras oraciones, bendito sea el nombre del Señor, bueno hermanos pues también queremos organizar la cadena de oración y ayuno para esta semana, a Dios gracias en el culto de la mañana en la escuela dominical Dios nos permitió cerrar las 24 horas del día Gracias a Dios no hubo una hora pues a donde nadie orase verdad o clamara a Dios todos todos se fueron acoplando hermanos a la hora que ellos deseaban y reiteramos gloria a Dios la iglesia Éfeso podemos decir estamos orando las 24 horas hermanos también a ustedes verdad no les invitamos les exhortamos con amor y con paciencia a unirse a esta cadena de oración de ayuno porque es necesario, el Señor mismo nos exhorta diciendo, orad sin cesar, ¿verdad? Así que mis hermanos, vamos a empezar con la cadena de oración de, de 12 de la medianoche, ¿verdad? En el nombre del Señor, de 12 a 1 de la mañana, si hay alguien por favor, levante su mano Dios le bendiga, Dios le bendiga, gloria a Dios Y si hay también en la parte de arriba, por ahí los hermanos del coro ayúdenos, ¿verdad? Si ven a alguien levantando la mano. De 1 a 2 de la mañana, Dios le bendiga. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De 2 a 3 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana, Dios le bendiga. Aleluya. De 3 a 4 de la mañana, de 3 a 4, Dios le bendiga. En la parte de atrás, Dios le bendiga. Aleluya, gloria a Dios. De 4 a 5 de la mañana. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Gloria a Dios. De 5 a 6 de la mañana, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga a nuestro hermano también. Empezamos, ¿verdad? De el horario que teníamos en sí ya, de 6 a 7 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. Dios le bendiga a nuestra hermana, nuestra hermana, Dios le bendiga, de 7 a 8 de la mañana. Dios le bendiga a nuestra hermana, gloria a Dios. De 8 a 9 de la mañana, Dios le bendiga a nuestra hermana, Dios le bendiga a nuestro hermano, aleluya. De 9 a 10 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, gloria a Dios, aleluya. No hay nadie, en hermanos, de, de, 10, de 9 a 10 de la mañana, por la parte de atrás, verdad Dios le bendiga. De 10 a 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, gloria a Dios, aleluya. De, de 10 a 11 de la mañana, gloria a Dios, amén. Continuamos hermanos, de 11 a 12 del mediodía, de 11 a 12 del mediodía, de 11 a 12. No hay nadie hermanos, de 11 a 12 gloria a Dios nuestro hermano Dios le bendiga de 12 a 1 de la tarde de 12 a 1 de la tarde de 12 a 1 de la tarde gloria a Dios aleluya de 1 a 2 de la tarde de 1 a 2 de la tarde de 1 a 2 de la tarde gloria a Dios de 2 a 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, nuestra hermana, Dios le bendiga. De 3 a 4 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, gloria a Dios, nuestra hermana, Dios le bendiga. De 4 a 5 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, Dios le bendiga. De 5 a 6 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde. De 5 a 6 de la tarde. No hay nadie, hermanos. De 5 a 6 de la tarde. En la parte de atrás. Dios le bendiga. De 6 a 7 de la tarde, noche ya, ¿verdad? De 6 a 7. De 6 a 7. Aleluya. Nuestra hermana, Dios le bendiga. De 7 a 8 de la noche. Dios bendiga a nuestra hermana De 8 a 9 de la noche De 8 a 9 de la noche Gloria a Dios, aleluya De 8 a 9 de la noche No hay nadie en hermanos de, de 8 a 9 de la noche Dios le bendiga a nuestro hermano De, die, de 9 a 10 de la noche De 9 a 10 Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga aleluya de 10 a 11 de la noche dios les bendiga dios les bendiga dios les bendiga dios les bendiga hermanos hacemos un paréntesis aquí de las 9 a las 11 verdad pues es la hora en donde ya llega la familia en donde podemos no solamente usted sino invitar a la familia a reunirnos para orar antes de descansar verdad una horita clamando a dios por el campo por la iglesia por los siervos de Dios, por las necesidades que hay en el campo y que Dios siga derramando de su Santo Espíritu en su iglesia. Amén. Así que hermanos, hay necesidades y podemos en estas horas llamar a la familia. Y la última hora de 11 a 12 de la medianoche. Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria a dios bueno aunque ahorita quedaron algunas horas ahí pendientes pero como lo hemos dicho en la mañana gracias a dios todos verdad se cerró la cadena de oración las 24 horas y ahorita ustedes se unen también a esta cadena para la gloria de dios verdad y, y bueno también por los medios ha, ha habido casos verdad en donde hay hermanos que se han anotado hermanos que nos están viendo por los medios usted puede también por ahí escribir verdad y decir hermano de tales a tales horas y como no hermanos pues sabremos que todavía un grupo más se está uniendo a esta cadena de oración que Dios les bendiga vamos a organizar la cadena de ayuno y oración el día lunes quien se compromete con la ayuda del Señor el día lunes Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya el día martes el día martes Dios le bendiga a nuestro hermano el día miércoles el día miércoles Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga el día jueves el día jueves Dios les bendiga Dios les bendiga aleluya en la parte de atrás también Dios les bendiga Dios les bendiga el día viernes el día viernes Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga aleluya el día sábado el día sábado, Dios le bendiga a nuestra hermana, gloria a Dios. Y el día domingo, ¿qué pasa el día domingo, hermanos? Toda la iglesia éfeso en ayuno y oración, ¿verdad? Y pues aquí en la casa de Dios recibiendo bendición de lo alto. Damos gloria a Dios, hermanos. Amén bueno pues gracias a dios les recordamos hermanos ministros siervos del señor de las juntas mensuales que hacemos aquí en puebla verdad tenemos junta ministerial el día martes en punto de las 11 de la mañana si el señor así nos los concede y también hermanos el día de mañana tenemos culto de negocios solamente hermanos bautizados verdad en comunión con el señor eh, podrán asistir a este culto de negocios Se tratan asuntos relacionados a la obra del Señor No es un culto general Y a partir del día martes Bueno, se reanudan las actividades generales ¿Verdad? Que hay durante la semana Damos gloria al Señor, hermanos Amén Y también, hermanos Queremos agradecer a, a nuestros hermanos ¿Verdad? Que en esta actividad que tuvimos Donaron verdura, ¿verdad? Una familia donó por ahí jitomate verdad otros hermanos donaron otro tipo de verdura hermanos cómo les decimos a nuestros hermanos que Dios le bendiga y que el alto Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes nos gustaría orar por ellos hermanos pónganse de pie por favor nos gustaría orar por ellos hermanos ellos Dios les bendice en su trabajo en su negocio pues que el Señor abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde. Padre Celestial, Dios bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por esa participación, esa buena disponibilidad que hubo, Señor, en tus hijos, Señor, en estas dos familias. De colaborar de esta manera Bendíceles Señor Tú conoces sus necesidades Señor Y sabemos Señor Dios Todopoderoso que por tu misericordia Suplirás cada una de ellas Gracias bendito Dios Guárdales en sus trabajos En sus negocios donde quiera que ellos Laboren Señor tu presencia Divina sea con ellos y a ti Sea la gloria en el nombre De Jesús te damos gracias Cordero de Dios Amén y Amén gloria a dios amén pues hermanos en esta hermosa noche nos acompaña nuestro hermano jorge de la cruz cuánto le decimos que dios les bendiga hermanos amén y antes de darle lugar vamos a cantar el himno número 27 el himno número 27 para la gloria del señor y levante su mano y dé gloria a dios hermanos aleluya jesús
1: divino Señor de la gloria
0: Si de pie recibimos a nuestro hermano siervo del Señor, estemos atentos amén gracias Cristo
2: el Señor les bendiga hermanos amados es para nosotros una bendición el poder estar en este lugar y poder compartir la palabra con todos y cada uno de ustedes Reciban un saludo afectuoso, fraterno de la iglesia Monte Sinaí de Comalcalco, Tabasco. Nuestra tierra. Sí, un poquito caliente, pero a final de cuentas es nuestra tierra. Con hartos mosquitos, pero pican riquísimos. Así de que este, cuando ustedes deseen experimentarlo, con toda confianza pueden dirigirse hacia allá. Y les recibiremos, digo, nosotros, no los mosquitos, con los brazos abiertos. Muy bien. Saludamos, pues, también a todos nuestros hermanos que nos ven a través de estas plataformas. Y gracias al Señor por estos medios que Dios nos da para poder comunicarnos y así poder llegar a muchísimos lugares. Gracias a Dios por esta bendición. Vamos en esta hora a aprovechar el tiempo y vamos a ir a la palabra del Señor. Eh, agradezco a nuestro pastor, a nuestro hermano Pablo, el que nos permita abordar la cátedra sagrada para compartir con ustedes en esta hermosa tarde que Dios nos da. Génesis, capítulo 1, versículos 1 al 13. Sé que es una porción que ustedes la han leído muchísimas veces. Una vez más vamos a leerla y vamos a extraer de ella lo que Dios tiene para cada uno de nosotros Y así poder edificar nuestras vidas y glorificar su sagrado y bendito nombre Vamos a dar lectura a Génesis capítulo 1 vamos a hacerlo del versículo 1 al versículo 13 Allí estaremos mirando, estudiando, analizando la palabra del Señor y buscando esa eh, alimento para nuestras vidas leemos de manera unida unidos dice así la palabra del Señor en el principio creó cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haga expansión en medio de las aguas, y separa las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, «Júntense las aguas que están debajo de los cielos, en un lugar, y descubraselo seco y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno después dijo Dios produzca la tierra hierba verde hierba que dé semilla árbol de fruto que dé fruto según su género que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semillas según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero una palabra de oración padre amado en esta hora de la tarde señor nos acercamos a ti dándote gracias padre amado por permitirnos la bendición de poder leer tu palabra. Señor, es tu palabra y por ello, Padre, pedimos tu ayuda, la dirección de tu espíritu, para que todo cuanto en este momento se haya de exponer, pueda ser clarificado por tu espíritu y pueda edificar la vida de todos y cada uno de nosotros permítenos pues tu gracia y tu bendición lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador amén y amén ocupe su lugar gloria al Señor Gloria a Dios. Vamos en esta hora a meditar en esta porción de la Escritura y hemos puesto como tema principal el Dios de los comienzos. El Dios de los comienzos. Okay, muy bien. Dios es eterno. Dice el versículo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es eterno. En el principio Dios estaba allí. Dios estaba allí su eternidad Hermanos amados, es maravillosa. Sabemos que tenemos un Dios eterno. Mire, dice Deuteronomio, si quiere acompañarme, a Deuteronomio 33, 27, dice Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Cuando la Biblia expresa de esa manera la eternidad de Dios, eso debe de llenarnos de seguridad, de confianza al saber que al Dios que nosotros adoramos, alabamos, bendecimos, es un Dios eterno. Las corrientes filosóficas, la filosofía, es la ciencia que estudia la existencia de todas las cosas, la razón de la existencia. Y, y no, se, no se conforman no se conforman simplemente con eh, decir de manera llana de la existencia de algo, sino que investigan de dónde provienen, cómo llegan, cómo se desarrollan, y en eso basan sus pensamientos. Y muchos de ellos, hay algunos que tienen... Eh, corrientes cristianas que sí creen en Dios, la mayoría de ellos no, pero hay una minoría que sí, eh, han llegado a decir que nosotros hemos creado a ese Dios, que al invocarlo, al mencionarlo, al estar siempre pensando en ese Dios, lo hacemos grande, que si en un momento dado eh, los seres humanos o los otros como cristianos creyentes en Dios dejásemos de mencionar a Dios, de atribuirle privilegios, maravillas a ese Dios, él dejaría de ser y su razonamiento se basa en algunos conceptos que no tienen absolutamente ningún fundamento. Pero así lo hacen. Yo quiero decirles en esta hora, mis amados, aunque ninguno de nosotros, aunque ninguno de los seres humanos que poblamos esta tierra, mencionáramos a Dios, alabáramos a Dios, glorificáramos a Dios, Dios seguiría existi existiendo. Él no necesita de nosotros para existir nosotros necesitamos de Él para existir, pero Él no necesita de nosotros. De tal manera que cuando usted le alaba, le canta, le glorifica, no crea usted que le está haciendo un favor a Dios. No, en el cielo hay millones de ángeles que lo hacen de una manera maravillosa. Esa es la verdad. Entonces no le hacemos un favor a Dios, no. Cuando alabamos a Dios, cuando glorificamos a Dios, cuando exaltamos a Dios, nos hacemos un favor a nosotros. La bendición es de nosotros. Nosotros somos los bendecidos por poder elevar una alabanza a nuestro bendito y amado Salvador. Dios es eterno. Maravilloso. Pero mire, Él ha existido y habrá de existir siempre. Mire la Biblia. Rapidito les llevo a Isaías 43, 10, un pasaje muy hermoso. Dice el profeta Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 10, dice lo siguiente, oígalo bien, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, Qué hermoso hermanos, de una manera clara, enfática, el profeta Isaías está describiendo, ni antes ni después, Dios es Dios, y lo llena absolutamente todo, Dios está obrando en el mundo. Dios está obrando continuamente en el mundo con un propósito, con un objetivo claro y específico. El versículo 2 de mi pasaje. Miren lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y dice el texto, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. De tal manera que era un desorden completo, ¿sí? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y allí el Espíritu de Dios se movía para producir cambios, para hacer una obra extraordinaria, algo nuevo, algo diferente, para crear un orden que pudiese establecerse y pudiese ser verdaderamente una bendición. Ahora vamos entonces a entrar a nuestro a nuestro tema, entremos a nuestro tema y veamos el primer asunto a considerar. Fíjense bien, el Dios de los comienzos. Y veamos lo primero. Dios creó la luz. Dios creó la luz. Es hermoso cuando nosotros eh, entendemos, sabemos que la luz La produce Dios Dios produce la luz Él la creó Él la originó la luz Permítame leer del versículo 3 Al versículo 5 Y dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios que la luz Era buena Y separó Dios la luz De las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana de un día. La primera cosa, la primer, el primer principio de ese Dios eterno al estar todo completamente en desorden, ¿sí? lo que primero va a crear el Señor es la luz, Dios va a a crear la luz, fíjense bien, Dios después de estar hermanos amados mirando esto entendemos Dios crea la luz porque Él es la fuente de la luz. Es de Él de donde se produce la luz. Ahora quiero usar la Biblia, mire es un pasaje que usted lo ha leído muchas veces y está en Éxodo, voy a citar la Biblia al libro del Éxodo y voy a llevarle al capítulo 34 de Éxodo 34 y es una porción que dice la palabra del Señor en Éxodo 34 del versículo 28, escuche esto, y él estuvo allí con Jehová cuarenta días, ¿quién? Moisés, y cuarenta noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó Y Aarón y todos los príncipes De la congregación volvieron a él Y Moisés les habló Después se acercaron todos los hijos de Israel A los cuales mandó todo lo que Jehová Le había dicho en el monte Sinaí Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos Puso un velo sobre su rostro Cuando venía Moisés delante de Jehová Para hablar con él Se quitaba el velo que salía y saliendo decía los hijos de Israel lo que le era mandado y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios mire que Hermosa experiencia la de Moisés, entrar a hablar con Dios y el resplandor de la presencia del Señor se impregnaba en Moisés y Moisés resplandecía, brillaba era tanto hermanos el brillo que tenía que cubrirse porque el pueblo no podía mirarlo hermanos amados no hay nadie que haya visto a Dios y viva la presencia de Dios es eso mire qué hermoso cuando una persona se adentra para estar en la intimidad con Dios resplandece, brilla, saltan destellos porque ha estado en la presencia de Dios ¿Qué produce? ¿Quién es el que produce ese resplandor? ¿Quién es el que produce esa luz? Dios, Él es la fuente de la luz Él es el que crea la luz él la produce la luz porque Él es luz esto es maravilloso sin duda alguna y eso sucedía con Moisés y hacía todo eso mire lo que dice el Salmo 104 en el versículo 2 Salmo 104 versículo 2 dice la palabra del Señor allí el que cubre, el que se cubre de luz, como de vestidura. Que viene de los cielos como una cortina. Él se cubre de luz, como de vestidura. El Señor resplandece. Bueno, y usted lo sabe. De una manera maravillosa mire lo que dice la Biblia allá en Lucas capítulo 2 versículo 9 y, y le llevo ahora a Lucas en el capítulo 2 y en el versículo 9 dice la palabra del Señor así y he aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Oh, maravilloso, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La anunciación del advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero aún todavía más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Mire lo que dice la Biblia en relación a esta hermosísima y grande verdad. Apocalipsis 21, en el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni la luna que brille en ella. Porque la gloria de Dios la ilumina Y el Cordero es su lumbrero No hay necesidad en absoluto Ni de sol ni de luna Ellos solamente son astros Que están reflejando ¿sí? La luz de Dios Es la luz de Dios en el cielo allá con el Señor no hay la necesidad ni del sol ni de la luna por él su presencia gloriosa bendita y santa hermanos hace brillar todo aquel lugar de una manera maravillosa entonces hermanos qué grande y maravilloso repito el sol y la luna Solamente son delegados que traen la luz. Vidas de luz. Y ahora, ahora bajamos. Y ahora vemos. Es el Dios de los principios. Fíjense bien. En primero, Dios es el que crea la luz. Él quiere y Él desea ¿sí? hacer resplandecer su rostro en la vida de cada uno de nosotros. Ese es el deseo del Señor. Él no quiere en absoluto, Él no desea que el ser humano viva en tinieblas, en oscuridad. Él quiere que pueda ¿Sí? Ser iluminado Ser alumbrado Él quiere compartir Su luz Con cada uno De los seres humanos Que poblamos esta tierra Y él creó la luz Y él formó la luz Y él hizo Que la luz fuese Y fue la luz Y dijo Dios sea la luz Y fue la luz si usted observa, lo primero que Dios crea es la luz Ahora bien, cuando el Señor llega a la vida de una persona Lo primero que hace el Señor es, hermanos, iluminar su mente Iluminar su corazón, hacerle entender, hacerle ver que su vida de oscuridad Su vida de tinieblas No lo llevan sino al caos A la destrucción Él lo que desea Es que todos vivamos En una luz admirable Gloriosa Santa Maravillosa Y, y él usa Él usa un instrumento Sin duda alguna él usó un instrumento, en el principio usó su palabra y dijo Dios y así fue hecho, su palabra creadora. Para para cada uno de nosotros Dios está y ha seguido usando un instrumento maravilloso, también es, tiene que ver con su palabra, la palabra encarnada, es la palabra viva La palabra encarnada Se llama Jesucristo Y el instrumento que Dios utiliza Es el Evangelio Y el Evangelio son las buenas nuevas de salvación Ahora, le digo a la Biblia San Juan capítulo 8 versículo 12 Y vea usted lo que la escritura dice En relación a esta verdad Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez, Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando una persona... Anda en la oscuridad. Gracias. Cuando una persona anda en la oscuridad, lógica que sabemos que no podrá avanzar de manera correcta. Se va a golpear, se va a lastimar, se va a. Bueno, van a suceder muchas cosas. En la oscuridad sucede eso. Mire, el hombre sin Dios vive en la oscuridad, en una densa oscuridad, ¿sabe? Tiene muchísimas cosas alrededor de él, está rodeado de un sinnúmero de cosas, bellas, hermosas, maravillosas, ¿y sabe qué? No las valora. No llega a entender el valor, el valor real de lo que tiene. Eso sucede, hermanos, hasta que esa persona es iluminada por la palabra de Dios que hace germinar en él ese destello de luz y empieza a abrir sus ojos y empieza a entender que lo que le rodea es algo maravilloso algo bello, y mire, le llevo rapidito, yo sé que todos nosotros antes de salir de casa pasamos por el espejo, ¿ya se dio cuenta del color de su piel?, ¿ya se dio cuenta de la estatura que tiene?, ¿de la complexión que tiene?, ¿de los ojos y de la caída de ojos que tiene?, ¿fue grande la caída?, eh? y ¿ya se dio cuenta de todo eso?, que ustedes y no glorifica a Dios por ello, y, 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 y no le dice cuando se ve al espejo, le dice wow, Señor, Señor, qué bárbaro, Señor, nombre, no, Señor, aquí sí, ah, aleluya, Señor, gloria a Dios, como que, como que, Señor, gloria a Dios. ¿Te diste cuenta? Que a veces no valoramos lo que tiene valor. Lo pasamos por alto. No tiene sentido tal vez. Pero cuando uno recibe a Cristo, cuando la luz de Dios ilumina, cuando la oscuridad y las tinieblas que nos tenían sumergidos en la ignorancia del pecado, y le digo yo, yo pasé por ahí muchos de nosotros pasamos por ahí es, es, y, y lo digo así es absurdo lo digo es absurdo tomas la copa sí de alcohol no sé lo que usted ha tomado brandy, coñac, lo que sea y, y la toma y es dulce, es suave es agradable es hermosa al paladar no es amarga raspa hasta, hasta, hasta hace gestos y porque la toma hasta hasta quema y hasta y por qué la, se da cuenta la ignorancia lo absurdo que esto resulta y qué es porque lo persigue tanto la gente y porque qué lo, lo, hay adicciones que lo van llevando cada día a estar peor porque en el, lo que buscan precisamente es los efectos, y los efectos, como lo dice el pro, proverbista, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entrase suavemente, pero como una serpiente va a morder, ¿sí?, lo que busca la persona es el efecto que produce, que lo hace estar bien, eufórico, gozoso, contento. Y el que era tímido se vuelve, hermanos, ah, olvídese, el que no hablaba, habla hasta por los codos. El que era, sí, sí, o sea, le, le genera un cambio en su vida. Y al día siguiente está pensando qué hizo, qué ridiculez cometió. Eh, le da pena y anda preguntando eh, cómo llegó, qué fue lo que sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. Y le da vergüenza en algunos casos, algunos ya la perdieron, pero en algunos casos todavía tienen ese poquito por allí y les da penita, les da vergüenza. Pero ¿saben qué? Lo más terrible es que a los ocho días se repite la historia y volvemos a lo mismo. Pero mire, cuando el Señor llega al corazón, cuando el Señor llega a nuestra vida y abre nuestro entendimiento, resplandece su luz en nosotros, empezamos a ver lo que antes no veíamos, a valorar lo que antes no valorábamos, a conocer lo que antes no conocíamos y entonces empezamos a ver las cosas desde una óptica diferente y podemos, a, a, a raíz de esa experiencia, empezar a glorificar, a exaltar y a bendecir el nombre sagrado de nuestro Dios. Y conozco muchos testimonios. Ahí en la iglesia hay un hermano. Ahora se encuentra muy enfermo. Se llama Rafael, le decimos Rafit. Mi hermano Rafit, Un hombre de aproximadamente Unos 70 años Pero con un amor Hacia el Señor Es una cosa Impresionante Él está limitado por la enfermedad No puede asistir al templo En estos tiempos Y él no pierde ninguna transmisión Él está hablándonos Hermano, escuché la palabra Estuve orando Y estoy clamando Y estoy y una de las cosas que él nos ha dicho, hermano, a mí me hubiera gustado conocer al Señor desde mi juventud, no que lo vine a conocer ahora que ya soy grande, que ya pasaron los años y que ahora ya no puedo hacer, yo quisiera hacer más por el Señor. Mi amado, quiero decirte en esta hora, si Dios te ha dado la oportunidad maravillosa de que tú le conozcas desde ahora Glorifica su nombre gozate en su presencia Exáltalo, bendícelo Disfruta del Señor Porque eso es, esa es la verdad Disfrutar de su presencia Dijo Dios, sea la luz Y fue la luz Y separó el Señor la luz de las tinieblas Y dice el texto sagrado que acabo de leer otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Aleluya! Las tinieblas, las tinieblas son para los pecadores, las tinieblas son para los que obstinadamente se aferran y continúan en esa condición. Pero para aquellos que escuchan la palabra, que hay una oportunidad, se dan cuenta que hay una opción maravillosa de que esas tinieblas se disipen y de que podamos ver con claridad la realidad de la existencia de cada uno de nosotros. No fuimos creados simplemente, hermanos, para transitar por este mundo, pasar sin dejar huella. Fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar, exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios. En segundo lugar, Dios puso orden en la creación. Versículos 6 al 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas E hizo Dios la expansión Y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas Que estaban sobre la expansión y fue así Y llamó Dios a la expansión cielos Y fue la tarde y la mañana del día segundo Fíjese bien Primero creó la luz Entiéndelo bien Primero llega la luz a la vida de cada uno de nosotros. Y cuando llega la luz, es cuando en realidad te das cuenta de todo el desastre que había en tu vida, de todo el caos que había en tu vida. No es, no es, sino hasta que llega la luz. Primero es ahí, después es ve. O sea, cuando tú llegas a un lugar, en la noche, lo primero que haces es encender la luz. Porque si no enciendes la luz, estás propenso a tropezar, a golpearte y a caer. Enciende la luz. Y al encender la luz, se ve todo con claridad. Oh, ¿y qué es lo que ves en primer lugar? Un desorden, un caos. Las cosas están por donde quiera. Eso hay que ordenarlo, eso hay que arreglarlo, sí. Pero primero, para arreglarlo, primero hay que verlo. En otras palabras, para que me entiendas un poco mejor. Si no reconoces tu pecado, si no aceptas que eres pecador, ¿de dónde te va a salvar el Señor? Tú tienes que reconocerlo. Tú tienes que aceptar que tu vida es un desastre, que tu vida es un caos, que tu vida está completamente destruida, que no hay absolutamente ninguna oportunidad de poder corregirla por ti mismo, que necesitas sin duda alguna, necesitamos siempre hermanos la participación de Dios, que es el que ordena, que es el que corrige, que es el que va a decir lo que debe de ser y lo que no debe de ser. Y hay muchas ocasiones en que a nosotros nos cuesta, nos cuesta. Hermano, a, a veces estamos tan habituados, y, y lo digo, y lo, como siempre lo repito muchas veces, no, estamos tan habituados, tenemos tantas costumbres tan arraigadas en nosotros que son difíciles de, de erradicar, de sacar, son difíciles. ¿Sabe cuál es una? Tomar Coca-Cola. No, no les voy a preguntar cuándo toman Coca, porque yo sé que ustedes son honestos y todos van a levantar la mano. No, pero se ha creado un hábito, hay una dependencia en muchísimas personas que para hasta en el desayuno, en la comida y en la cena, con Coca. ¿Saben hasta cuándo? No lo digo por ustedes, lo digo por mí. Hasta que dice el médico, ¿sabe qué? Usted tiene diabetes. Y te dice, ¿sabe qué? Cero refrescos embotellados. Y es santo Dios. Sí, pero ¿cuándo? Cuando ya pasó lo que tenía que pasar. O sea, ¿por qué no antes? ¿Por qué no a tiempo? Porque así somos, necios, tercos. Así somos, así somos los seres humanos. Tristemente, así somos. ¿Hasta qué? Hasta que Dios dice hay que ordenar la vida y hay algunas áreas de nuestra vida que nos van a costar más que otras. Hay, hay otras que van a ser muy fáciles, hay otras que van a ser muy sencillas, pero hay otras que van a tener que esforzarse bastante y ponerle muchísimo interés para poder ubicar las cosas en su justa dimensión la luz de Dios ha revelado la condición caótica del mundo ahora debe dividir las aguas para la formación de la atmósfera la tierra está siendo preparada para la vida el Espíritu Santo crea orden va a ordenar en nuestra tremenda y terrible confusión, cuando Dios establece orden, lo hace dividiendo. Cuando Dios establece orden, lo hace dividiendo. El Señor dijo, yo no he venido a poner paz, sino espada. De tal manera que sí, va a haber algo que Va a tener que separar, sí. ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Quién era el círculo social en el que te desarrollabas todo el tiempo? ¿Cuántos eran? ¿Quiénes eran? Tal vez la familia estaba incluida dentro de ese círculo vicioso en el cual estábamos durante todo ese tiempo. El Señor va a ordenar. Y para ordenar va a separar. Se necesita la separación, sí. Pero la separación no la vas a originar tú. No la vas a crear tú. Esa división la hace Dios. Eso lo hace el Señor. No lo hacemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Obedecer la palabra de Dios. Alabar el nombre del Señor. Y ahí es donde ya no encajamos con nuestros amigos. Ahí es donde llega el momento en que ya no somos, hermanos, eh, el grupo selecto que iba a las fiestas, que iba a, a los lugares de diversión, ya no ya nos, ya, ya, esos no son los sitios que empezamos a frecuentar ahora, es el templo, es la iglesia, tenemos una nueva familia, tenemos nuevas motivaciones y eso va a crear que los antiguos amigos nos vean mal y a veces nos dan la espalda, pero nosotros no, ellos nos dan la espalda, nosotros guardamos y obedecemos la palabra del Señor, Oh, Dios para ordenar va a tener que separar Hay incluso familias que por causa del evangelio han tenido que separarse ¿Por qué? Porque no entendieron el llamado de Dios Ni entendieron la forma de vivir y de pensar ahora de las personas Cuando han recibido a Cristo como su salvador personal Bendito sea el Señor para siempre Y es el Espíritu Santo el que va a hacer esa obra Muy bien En Lucas capítulo 23 Y te lo voy a leer Dice Lucas en el capítulo 23 Del versículo 39 al versículo 43 Dice la palabra del Señor así Es un pasaje que usted conoce, 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dos ladrones uno a la derecha y el otro a la izquierda los dos con la misma oportunidad no sé si estos dos eran compañeros de parranda eran compañeros de tropelías, eran compañeros de esos desmanes habían hecho juntos una serie de cosas malas, reprobables que los llevó a merecer la muerte de cruz ya que era una de las muertes más crueles que existían y que se aplicaba solamente a, los, a las personas malas, perversas, sanguinarios, violadores, etcétera. Entonces, ahí estaban, ahí estaban los dos y en medio estaba Jesús. Y entonces, uno le dijo, Señor, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El otro le dijo, no temes, estando en la misma condición, no te das cuenta que estamos en la misma condición y que nosotros estamos aquí pagando justamente el mal que hemos hecho, pero este no ha hecho ningún mal. Y después de decirle eso, se dirigió a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se hizo esperar la respuesta de Jesús y le dijo, de cierto, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mire, lo que siempre se ha mencionado, nunca fue al templo, nunca dio una ofrenda, nunca pasó a cantar un canto especial, nunca dio un testimonio, nunca nada y esté en el cielo, sí y hay muchas personas que dicen bueno, si él fue así entonces para qué hago esto para qué, no, espérate no estás en una cruz y no estás a punto de morir espérate mientras tengas vida y Dios te da la oportunidad sírvelo con todo tu corazón porque eso es lo que honra el nombre bendito de nuestro Dios ahora fíjese bien Mientras que uno aprovecha la oportunidad de ordenar su vida en el último momento, pero ordena su vida, como la ordenó, reconociendo su pecado. Nosotros realmente hemos hecho mal. Y aquí estamos pagando justamente el mal que hemos hecho. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aprovechó su oportunidad. Aprovechó la iluminación que llegó a su vida. Aprovechó el momento crucial y maravilloso que Dios le dio para poder adjudicarse esa luz admirable que hizo resplandecer su rostro. Y que le llevó a tener la oportunidad maravillosa de conocer a Jesús y de recibirlo en su corazón como su salvador personal. Y el otro el otro se perdió, el otro siguió en la oscuridad. Y te vuelvo a decir, Dios, para arreglar las cosas, separa, hay que hacer una separación. La pregunta en esta hora es, ¿en qué lado te encontrarías tú? ¿En el lado del que se mofa del que se burla, del que escarnice, del que critica, del que solamente oye para satisfacer su conocimiento o del otro lado, del que reconoce, del que acepta, del que entiende su condición y que va a Jesús y le dice Señor aquí está mi vida, el único que puede arreglarla, corregirla, ponerla en su debido orden eres tú Señor. Y estoy aquí para que tú lo hagas conforme tu sagrada y bendita voluntad. Oh, qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Uno rechaza, el otro acepta. Ahora, en tercer lugar, fíjense bien. La luz es lo primero, es lo que ilumina. Después, el ordena el Espíritu Santo va a ordenar la vida y es maravillosa la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue actuando, sigue trabajando incansablemente. Cada ocasión que vas a hacer algo que no es agradable a los ojos de Dios, vas a escuchar la voz de Dios que te dice no lo hagas, obedece, entiende, no lo hagas no seas necio, no seas obstinado, no seas imprudente en tratar de hacerlo y al parecer no pasa nada, si sí pasa y mucho, escucha mejor la voz de Dios a través de su Espíritu diciendo esto no está bien, deséchalo aléjate, no no lo hagas entonces las cosas son diferentes, ahora bien Dios ilumina, Dios ordena y ahora Dios va a hacer algo maravilloso. Vamos al pasaje y vamos a la tercera cosa. Dios origina, crea la vida. Versículos del 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto que da fruto según su género que su semilla está en él sobre la tierra y fue así, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su génesis y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ok, Dios origina la vida. Dios origina la vida, Dios crea ahora la vida. Primero hace resplandecer, primero ilumina, primero ilumina, primero da la luz, después ordena, le da el orden correcto a la vida de cada uno de nosotros. Y qué hermoso, ya nos iluminó el Señor, ya nos ordenó el Señor de una manera correcta, ya nos hizo ver y entender las cosas que no son agradables a Él y las cosas que son agradables a Él. Ya las cosas están bien, pero la cosa no queda ahí. Ahora Dios va a producir vida, producir vida. Es hermoso, usted siembra una mata de mango. Y, y no siembra una mata de mango para que le produzca basura. Usted siembra una mata de mango porque usted está pensando en recoger mangos algún día. Usted siembra una mata de naranja porque usted está pensando en recoger naranjas algún día. Usted siembra una mata de aguacates y un día usted se va a deleitar con un guacamole. Pero usted la sembró. Y cuando la sembró, ya y la experiencia. Usted, usted no puede ir por el mundo esperando recoger lo que nunca ha sembrado. Eso es lo que dice Gálatas 6, 7, ¿verdad? No os engañéis, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siempre para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Oh, cuidado, porque el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Pero el que siembre para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. Oh, cuidado. Ahora bien, Dios, Dios, ahora Dios está creando. Él es el que da inicio, es el Dios de los comienzos. Él comenzó iluminando nuestras vidas. Él comenzó ordenando nuestras vidas y ahora Dios va a producir, ¿qué cosa? En nosotros, a gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice el apóstol San Pablo escribiendo la carta a los filipenses? En el capítulo 2, en el versículo 13, ¿sí? Después, el Señor, el que produce en nosotros tanto el querer, ¿eh? ¿Cómo el hacer? Por su buena voluntad. Oh, gloria a Dios. ¿Quién lo produce? Dios. Oh, tú eres bueno. Oh, qué bueno. El hermano es buenísimo. Sí, pero antes era malísimo. Eh, ahora el hermano es buenísimo. Sí, pero antes era malísimo. ¿Qué hizo que el hermano malísimo ahora sea buenísimo? La obra de Dios es el trabajo de Dios. Él es. Qué bueno que haya hermanos generosos. Y esa generosidad se ve a cada paso de diferentes maneras. Ahora escuchamos a, a nuestro pastor orando por la familia que apoyó en la actividad con eh, las verduras. Eh, qué bueno, gloria a Dios. Eso es generosidad. Pero ¿de quién viene eso? Gloria a Dios. ¿A quién debemos darle la gloria? A Dios Ellos que son instrumentos solamente Instrumentos En la mano del Señor Pero es Dios El que produjo en ellos Tanto el querer Como el hacer Por su buena voluntad Así que cuando tú, usted haga algo bueno No se dé aplausos a usted Glorifique el nombre del Señor Dele la gloria al Señor a Él es, Él la merece todo, porque de nosotros nada, egoístas por naturaleza, agarrados por naturaleza. Cada ocasión que usted eh, sienta eh, de parte de Dios hacer algo positivo por la obra del Señor y, y dice, no, pero es que tengo que comprar, tengo que hacer, esto", cuidado, porque está cayendo en la parte suya, es el egoísmo. Cuando Dios le haga sentir, abra la mano y hágalo, porque Dios se lo está mandando a hacer. Él es el que lo produce. Glorifique al Señor, porque le permite participar de la bendición que genera el poder alabar de esta manera el nombre sagrado de nuestro Dios. Muy bien. Ahora Dios va a dar vida. Ahora Dios va a producir y lo va a hacer de una manera maravillosa. Dios divide las aguas y la tierra ¿sí? y aparecen los mares los lagos, los ríos y el, y el planeta tierra que va a ser pronto un lugar y los árboles surgen a su mandato Dios quiere que seamos fructíferos y con esto quiero decirle mi Señor mi Dios no tiene hijos estériles la esterilidad no es de parte de Dios. No, Dios tiene hijos fructíferos. Oh, alguna mata de mango da muchísimos mangos que hasta se rompe la rama. Y algunas matas de mango no dan tantos mangos, pero por lo menos dan lo suficiente como para poder disfrutarlo. Oh, no se preocupe. Los dones los da el Señor Los dones los da el Señor Cuidado, porque el apóstol Pablo Que escribía la, la, la carta a los corintios En el capítulo 13 él, él estaba hablando y él estaba diciendo Y está, es el pasaje que está en medio Del de capítulo 12 y el capítulo 14 Una las manifestaciones del Espíritu Santo Y la otra exactamente eh, La reglamentación de, esa, de, de, esas, de esos dones Y en el capítulo 13 lo dedica solamente para uno de esos dones y es el amor si yo hablase lenguas angelicales eh, si yo tuviese fe que pudiese trasladar los montes al corazón del mar y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña ruido y nada más amados hermanos entendámoslo bien no seamos ruido y nada más No hermanos amados Seamos fructíferos En la obra del Señor Los dones, las capacidades Que Dios nos ha dado usémoslas para que su nombre Sea glorificado Si tú tienes muchos dones Úsalo, si solamente tienes Uno, úsalo Que de acuerdo a la medida de lo que Dios Te ha dado será también lo que Dios Te esté pidiendo no te va a pedir más de lo que Él sabe que tú puedes hacer. Pero quiero que entiendas que nadie, nadie, absolutamente nadie está exento. Todos, todos somos útiles en la obra sagrada de nuestro Dios. Checa tu cuerpo y todos los miembros funcionan de una manera hermosa. Y así como lo dice el apóstol San Pablo, así como lo describe, hay miembros que reciben más honra más gloria y hay otros que ni siquiera se mencionan pero que son sumamente importantes nadie te ha dicho hermano hermana qué bonito páncreas porque no se ve hermano qué precioso hígado porque no se ve lo más que te pueden decir es qué bonitos ojos tiene aleluya dice esa caída de ojos que te manda hermano ¡Qué bárbaro! Es maravillosa y fue grande la caída. ¿eh? Pero bueno, la situación es esa. O sea, recibe los aplausos. Pero al final de cuentas, si esos ojitos no pudieran funcionar, tú seguirías viviendo. Pero eso no podría ser si tu hígado deja de funcionar. Eso no pasa. Entonces, esos miembros que no se ven que no reciben tanta hora son los que más debemos de cuidar okay. ahora bien entonces tenemos que aprender que dentro de eso esa creación de Dios en nosotros ¿sí? el Señor quiere que fructifiquemos, que seamos fructíferos la fructificación es hermanos una evidencia es una evidencia clara de que somos los hijos de Dios, hermano. De alguna manera, tenemos que identificarnos. El mundo tiene que saber que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cómo? A través de lo que nosotros estamos haciendo, a través de lo que nosotros estamos viviendo. Mire, dice San Juan, capítulo 15, versículo 8. Mire lo que dice San Juan en este precioso pasaje bíblico. San Juan 15, 8. Dice la Sagrada Escritura así. En esto, fíjese bien, en esto, repito, en esto, subrayalo, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? ¿En qué? En esto es glorificado mi Padre, o sea, con esto recibe gloria mi Padre, con esto recibe honra mi Padre, esto es lo que exalta a mi Padre, esto es lo que magnifica a mi Padre, esto, qué cosa, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así, mis discípulos. ¿Ya te diste cuenta? O sea, ¿tú quieres que el nombre del Señor sea glorificado? Aleluya. Entonces, los frutos del Espíritu son la materia indispensable para que el nombre del Señor sea glorificado y si quieres checar lo que dice el apóstol San Pablo escribiendo la carta a los Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 ahí vas a encontrar los frutos del Espíritu pero fíjate bien Dios iluminó tu vida Dios hizo resplandecer su rostro sobre ti Dios fue el que iluminó tu ser el que separó ¿sí? las tinieblas el que te hizo ver tu vida Dios ordenó tu vida le puso orden a tu vida ya está ordenada y ahora el Señor hace fructificar su obra en nosotros hermanos amados nuestra relación con Dios hace que esa fructificación cada día pueda ser mejor y mayor y que así Dice el Señor en esto, en esto es glorificado mi Padre En que vayáis y llevéis fruto y seáis así mis discípulos Alabado sea el nombre del Señor Y termino en esta tarde citando la Biblia Un texto conocido, maravilloso, conocido, repetido Segunda de Corintios 5.17 y, y repítalo conmigo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Nueva vida, nueva unción Nuevas emociones, nuevos deseos Nuevos anhelos Nuevos propósitos, nuevo todo, lo antiguo quedó obsoleto, lo antiguo quedó atrás, nunca nos sirvió, nunca fue realmente algo agradable, ni para recordarlo, esa fue una vida desperdiciada, esa fue una vida vacía, esa fue una vida llena de desastre, no, ahora es una vida nueva. Él nos iluminó, Él nos ordenó y Él está deseando que todo lo que Él creó en ti empiece a fructificar y que así glorifiquemos, exaltemos, bendigamos siempre el nombre sagrado de nuestro Dios. Póngase de pie en esta hora y digámosle al Señor en esta tarde, muchas gracias Señor. Muchas gracias por haber hecho eso en mi vida. Y quiero decirte, si usted todavía no ha experimentado esa nueva vida en Jesús, tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene la oportunidad de abrir el corazón. Tiene la oportunidad de recibir a Cristo. Tiene la oportunidad de empezar a ver lo que no había visto. A valorar lo que no había valorado. A entender lo que no entendía y a conocer lo que nunca había conocido. Y entonces verá, que nosotros los cristianos glorificamos a Dios, aun en medio de las pruebas, aun en medio de la lucha, aun en medio de las situaciones difíciles y adversas, nosotros estamos contentos y estamos alegres porque tenemos un Dios poderoso que es el que vive en nuestra vida. Te invito en esta hora a decirle al Señor, muchas gracias Señor, sigue trabajando en mi vida y sigue haciéndome fructificar para tu gloria y tu honra. Cierra tus ojos Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora, te doy gracias Padre por permitirnos Señor la bendición de poder compartir esta palabra con tu pueblo, es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra que tú mandas Señor, te doy gracias por ello, Padre permite... Señor, que pueda ser retenida, que pueda ser entendida, Señor, y que pueda ser practicada. Es de ahí, de la práctica, de donde recibiremos las más grandes y maravillosas bendiciones para nuestras vidas. Quita todo estorbo, cualquiera que sea, destruye todo conformismo. Quita, Señor, ese conformismo que hay a veces, Señor, en la vida de cada uno, Padre. ...creyendo que eso es todo... ...cuando hay muchísimo más... ...hay mucho más que hacer hay que fructificar, y la fructificación, nos llevará Señor, a un nivel maravilloso, alabando y glorificando, tu sagrado y glorioso nombre, bendice la vida de tu iglesia, de tu pueblo, bendice la vida de tus hijos, y ayúdales cada día, a vivir en esa luz admirable, en ese ordenamiento del Espíritu Santo, y en esa fructificación, para gloria y honra de tu nombre, Guarda tu pueblo, bendícelo Señor y fortalecelo para seguir adelante siempre tomados de tu mano. Todo esto lo pedimos dándote gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén.